0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles, número 173. ¿Cómo estás, Moria?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Tenemos el placer de tener a Moria Ferrus, ¿lo pronuncié
1: bien? Moria Ferrus, sí.
0: Moria Ferrus, ok. La, la, tenemos el placer de
1: tenerla aquí desde Barcelona, ¿no es cierto? Exactamente, desde, desde cerquita de Barcelona, pero sí, a pocos kilómetros de Barcelona. Muy bien, cerca de Barcelona,
0: para hablarnos algo que tiene que ver con Barcelona tiene que ver con la historia sefaradí, con la historia de la ciudad judía de Barcelona, de Cataluña en general, y con un proyecto particular que Moria nos va a contar un poco más, que tiene que ver con la reedición de un sidur, de un sidur con el nusaj, con la tradición eh, ritual de Cataluña, ¿no? de los judíos de, de Cataluña, Cataluña, no sé cómo debe ser la correcta pronunciación, eh, creo que en es Catalonia, ¿no? no sé exactamente, ya tú nos dirás un poquito más, Moria, pero eso es el tema de nuestro PLF de hoy, pero antes que todo, siempre Moria nos gusta que cada uno pueda introducirse, ¿no? pueda contar un poco su propia historia, su propia biografía, para entender de dónde nos hablan, quién nos habla, así que, bienvenida.
1: Pues muchas gracias. <ríe> A ver, ¿qué quieres que...? ¿Por dónde empiezo? Guíame tú, pregúntame tú o dime tú y yo te respondo.
0: More, uh... ¿Tú uh, naciste en Barcelona de una familia judía y emigraste allí? ¿Cómo es un poco tu, tu historia personal, tu biografía personal? Y luego un poco de tu desarrollo profesional que te llevó a escribir este libro.
1: Pues yo nací en el año 75, uh, por tanto tengo 46 años, no en Barcelona, sino en una ciudad muy cerquita de Barcelona que se llama Tarrasa. Pues no sé, a 20, 20 y pocos kilómetros de, de la ciudad de Barcelona. Entonces mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, no son judíos. ¿vale? Yo pasé por un proceso formal de conversión al judaísmo hace ya bastantes años en Israel fui a Israel a, a, a finalizar este proceso de conversión y por tanto pues hoy en día yo y mis hijas y mi, mi marido pues sí que, sí, que lo, sí que somos judíos y, partimos, y formamos parte pues, de esta tradición y de este, y de este legado ¿no? como, como judíos uh, por elección, al... judíos por elección o como, como quisiéramos llamarle. Entonces uh, sí que es cierto que, que esta conversión pues, no viene de la nada, sino que viene pues claro precisamente en una tierra como Barcelona, como Cataluña, como España, como la Mediterránea en general, Portugal, sur de Francia, Italia, pues es un, unos territorios llenos de, de judíos conversos, pero de judíos conversos al cristianismo que durante los últimos 500 años pues más o menos han pasado desapercibidos. En, depende de qué épocas más, depende de qué épocas menos y hoy en día desde hace unos años pues parece que esto del retorno, de retornar a las raíces sobre todo pues en países mediterráneos con fuerte presencia católica como, esto, como España, Portugal, Italia, sur de, sur de Francia, pues parece que lo que hace unos años era imposible como volver a las raíces a volver al judaísmo pues hoy en día es, es posible ¿no? y, y es muy muy de agradecer el, el que los descendientes de manera como diríamos de manera consciente o descendientes de manera inconsciente de estos judíos hoy en hoy en día tengamos la posibilidad de, de volver al judaísmo es pues
0: por tu caso, caso particular te pregunto moría eh... ¿Tenían alguna tradición judía así oculta? ¿Algún, ¿Alguna idea de antepasados judíos? ¿O es más una idea general de que un gran porcentaje de los hoy cristianos en la península ibérica tenían un pasado judío?
1: En el momento en que yo decidí hacer el, este retorno conversión, era un tema 100% conversión. O sea, yo no tenía consciencia de que algún antepasado mío pudiera hacerlo, aunque pues, viviendo aquí es muy probable que lo, que lo tengas. Pero yo cuando lo hice, lo hice por voluntad propia, por, por yo quiero a ser parte del pueblo de Israel. No, no lo hice, como un retorno. Lo que sí que es cierto es que después de este retorno, conversión o como quieras llamarlo, haciendo investigaciones genealógicas, pues me di cuenta de que, de que en el fondo pues éramos judíos no por una parte, sino casi por las cuatro partes, no como la mayor parte también de la gente que vive aquí, que a la que empiezas a, a subir por el árbol genealógico, pues te encuentras lo que, lo que te encuentras. Sí.
0: Y entonces, pero no, digamos, hay muchos que, que se convierten al judaísmo, pero luego siguen, eh, vamos a decir, eh, su vida no se dedican al judaísmo en particular, continúan sus diferentes eh, profesiones, pero vos te dedicaste, desde la parte profesional y desarrollo eh, cultural y de estudios, a dedicarte a estudiar sobre temas judíos. ¿Me puedes contar un poquito tanto tu desarrollo sí. profesional eh, y tu desarrollo académico?
1: Sí, bueno, yo de hecho las dos cosas han ido un poco de, de la mano, ¿no? Uh, a nivel académico, yo estudié hace casi una infinidad, me parece ya, filología hebrea en la Universidad de Barcelona, antes de, del proceso de retorno al judaísmo. O sea, yo soy licenciada en filosofía, ay, en filosofía, en filología hebrea. Uh, fui a estudiar a la Universidad de Haifa hace muchos años, um, por tanto, tuve la suerte de, de estar en Israel muchísimas veces, de estar en un kibutz, de estar como voluntaria en el ejército, de hacer todos los ulpanes habidos y por haber, de estudiar aquí, de estudiar allá. Um, por tanto, esta base ya, ya la tenía y la he mantenido, el, el tema de la filología hebrea. Um, y también hoy en día estoy intentando acabar de una vez el doctorado, Uh, estoy haciendo el doctorado en Historia del Arte y Musicología precisamente sobre un tema de Nusaj, de, de, de liturgia judía, uh, que luego si quieres lo, lo hablamos. Y muy interesante sobre la recuperación de, del Nusaj catalán. Luego, luego si quieres lo desenvolupamos un poquito más. Y luego lo que a mí me pasó, pues mira, uh, a mí me gustaba mucho estudiar. Me, el tema de estudiar alhajá... Ja, al principio uno lo estudia por obligación y luego uno lo estudia por devoción, y de la Alajá pasé a la Hasanut y de la Hasanut volví a la Alajá y allí estoy. Y esa es mi vida. Ah, ah, tengo que decir que también trabajo en un trabajo no judío, o sea, yo soy maestra de educación especial en la escuela pública de aquí de, de Cataluña y esa es la eso dijéramos que es la, lo que me hace vivir con los pies en el suelo, ¿no? Ah, sí, y luego aparte de, de esto, pues sí, me dedico, no diría yo profesionalmente, o sí, como quieras llamarle, pues al tema sobre todo de Hazanut y, y de vida comunitaria.
0: Conduces una, una nueva institución, una nueva la comunidad y la nueva escuela catalana, que creo que también es... Eh... Tu rol profesional allí o comunitario también está eh, emparentado con tus estudios de, de posgrado y de doctorado de la recuperación del NUSAF catalán.
1: Sí, todo va un poco de la mano, aunque son dos cosas diferentes. Una es mi, mi, mi carrera, dijéramos, académica, y otra, otra cosa es lo que tú dices, ¿no? La, la Nova Escuela Catalana no es una comunidad por varios motivos. Yo lo definiría más, aunque empezó como un centro cultural. Um, yo lo definiría hoy en día como una institución que tiene como dos, dos patas o tres patas diferentes. Una de ellas sería todo el tema cultural para judíos y no judíos, o sea, dar a conocer lo que era el judaísmo sefardí, si quieres decirle, con la particularidad catalana, lo que era el, el judaísmo que se vivió pues en, en, en esta parte de la, de la, pe, de la península que, que pisamos y que tiene unas características que lo hacen un poco diferente de lo que se entiende por judaísmo sefardí, por ejemplo, del judaísmo andalusí o del judaísmo... No, no diría yo judaísmo, es que no, es, no hablamos de judaísmo, hablamos de, de nusaj, de tradición, ¿Vale? O sea, el Nusaj catalán es un poco diferente del Nusaj castellano o puede ser un poco diferente del Nusaj aragonés o un poco diferente del Nusaj guandalusi o, o navarro o leones o, o, de las diferentes part o portugués incluso o provenzal de las diferentes partes de, de la península.
0: Metámonos un poquito en eso, me interesa, y después vamos como en el Talmud, vamos de un tema a otro tema, pero vamos hablando del tema y desarrollándolo. Porque no, normalmente diferenciamos de forma burda al judaísmo entre Ashkenazi y Sefaradí, ¿no? los judíos de origen alemán, francés, polaco y demás, y los judíos de origen sefaradí, España y Portugal, con todo península ibérica. Algunos que saben un poco más, quizás te dicen, bueno, los judíos de Teimán, de Yemen, tienen una tradición particular que mantuvieron. Algunos que saben un poco más te dicen que los judíos en realmente hay que diferenciar entre los mustarabim, aquellos judíos que vivían en tierras árabes musulmanas previo a la expulsión de los judíos de España en 1492, más los sumados sefaradín que salieron en 1492 o antes o después de España. Algunos hablan un poquito ¿no? de la tradición cultural judía de los judíos italquim o romain, ¿no? de, de, de Italia, que también tiene un uso de tradiciones particulares. Pero vos lo que nos estás diciendo también, que me parece interesante para indagar, y si nos puedes dar ejemplos mejor, es, son estas diferencias de los judíos de la península ibérica, que luego los ponemos en una gran bolsa llamados judío-sefaradín, porque una diferencia importante, siempre los que saben un poco más, entre andalusí, los judíos de Andaluz, y los judíos de Cataluña, ¿no? como diferencia geográfica, de influencias y demás. Pero vos nombraste algunas más, Aragonés, de León y demás. ¿Nos puedes contar un poquito la historia de, de, esta, de estas diferentes comunidades, y usas y tradiciones? Y si nos podrías dar algún ejemplo para los legos, para los ignorantes en el tema, eh, entender un poco más cuáles son estas diferencias de estas comunidades al interior del mundo sefaradí.
1: Bueno. Uh, de hecho, el concepto sefardí claro, es un concepto que gana vigor y gana presencia a medida de que los judíos que vivían aquí se van, se van a otras partes y el término sefardí pues, empieza a aplicarse posteriormente. En general, ahora seguro, seguramente hay gente que me está escuchando y me dice ¿qué dice esta loca? En general, en general, se aplica el término sefardí cuando uno ya hace un siglo, dos siglos, tres siglos que ha marchado o que lo han echado de la península ibérica. Entonces, um, mira, te pongo un ejemplo, te lo explico al revés. Cuando, después del 1391, cuando hubo, uh, siempre hablamos del 1492 como gran fecha de la, de la expulsión. A ver, un momentito, espera. Ya mismo. Normalmente tenemos como fecha, ¿no? O se pone como fecha el 1492, que precisamente ahora estamos pues, uh, en, en estas fechas de, de la expulsión, ¿no? Exacto, creo
0: que estamos grabando este episodio el primero de abril y Exacto. es el 31 de marzo, ¿no es cierto? Exacto. Que Habían puesto como fecha inicial del Edicto Exacto. de Granada.
1: Exactamente. Pues, um, claro, cuando. Pero, pero tenemos que entender que. que... Que la emigración de los judíos peninsulares ya se había dado antes, como un siglo antes, a partir del 1391, con lo que aquí le llamamos los avalots, no, estos progromos, estas rachias que empiezan en Andalucía y van subiendo por la costa mediterránea, por Valencia, Mallorca y llegan a, a Barcelona y llegan a otros, a otros lugares, sobre todo de, tam, también del centro de España, pero principalmente de, de, de esta costa mediterránea y acaban con gran parte de la... Con gran, acaban con muchas de las comunidades judías, o si no llegan a acabar estas comunidades quedan casi, casi medio muertas, como es el caso de la Comunidad de Barcelona, la Comunidad de Valencia o la Comunidad de, de Mallorca, que no es, exact, no es que queden muertas, pero, pero ya quedan casi tocadas de muerte. Y luego en el 1492, pues obviamente ya ahí se pone fin a la, a la vida judía peninsular. Estos judíos, cuando, cuando se van a sus nuevas tierras de, de ¿cómo, ¿cómo llamarlo?, de acullida, de, de la, las tierras que los acogen, pues yo qué sé, pues puede ser Roma, puede ser uh, el norte de África, puede ser Salónica, puede ser la tierra de Israel. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Roma, ¿vale? Pues en, en Roma, desde muy, muy, muy tempranito, ya vemos que hay dos comunidades sefardíes, por decirlo de alguna manera, la comunidad catalana y al lado la comunidad castellana por tanto a ellos, ellos, a ellos mismos no se autodenominan como sefardíes, se autodenominan como ¿tú dónde rezas? en la comunidad catalana, ah vale, muy bien, ¿y tú? yo en la castellana, ah muy bien, ¿y tú? yo en la aragonesa, ah muy bien ¿y tú? yo en la de Aragón, vale, esto en, en Roma en otros lugares como en Salónica pues puede ser, ¿y tú? Pues yo en la de Valencia, o yo en la de... O sea, cada uno se refiere a sí mismo, sobre todo por la ciudad de origen, no tanto con el término de yo soy sefardí no. A la que pasan los siglos, a la que pasan los años, que algunas de estas comunidades se, se juntan, otras se disgregan, pero, pero que se va tomando distancia de, de esta expulsión, a partir de ahí, ¿tú de dónde eres? Yo soy sefardí
0: Perfecto.
1: O sea, cuando, cuando se pierde... El, la comunidad de, de procedencia, y ya se va, no sé si me explico. Sí, y... sí,
0: perfectamente. Las, las primeras generaciones tienen más eh, afinidad, no con el término sefaradí, en general, que no, no eran parte de, de, de su habla, no era parte de su léxico, sino de de qué ciudad provenían, de qué región provenían, pero con el paso de las generaciones, mengua la cantidad, quizás matrimonios entre algunos de ellos, como sí. todavía pasa, por ejemplo, muchas veces hablamos de la comunidad siria, en el caso de mi familia, provenimos de Siria, aparte de mi familia, se habla de la comunidad siria en general, y realmente, en muchos países, hasta el día de hoy, hay comunidades alepinas y comunidades damasquinas, digamos, y, y Damasco y Alepo, si bien estaban dentro de la Siria, del imperio otomano, tenían eh, dos... Centros rabínicos importantes y sustenciones No todos se consideraban judíos sirios Eran judíos o alepinos o damasquinos Me parece que es otro ejemplo un poco más contemporáneo
1: Sí, pues es un ejemplo muy válido, exactamente así. Y si quieres verlo, por ejemplo, en Roma, pues en Roma hasta principios del siglo XX pues ha habido la comunidad castellana y la comunidad catalana. Y otras, también la siciliana, por ejemplo. Y cada uno ha intentado mantener el nusaj y el rito de sus ancestros. Y lo mismo ha pasado en el norte de África, lo mismo ha pasado pues en Salónica, en la tierra de Israel, en otras ciudades del Imperio Otomano, que hasta, hasta muy entrado... Hasta finales del siglo XIX, principios del XX, existen estas comunidades. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo eh, estoy haciendo una, una investigación en la prensa italiana sobre el tema judío en el, en el siglo XIX. Y hace unos días me encontré una noticia de prensa del 1896, 1896, o sea, hace cuatro días, hace un siglo. Bueno, pues, ¿qué decía? Uh, que el 18 de Nisán se había inaugurado el templo catalán en Salónica. En Salónica, ¿por qué? Porque seis años antes el templo se había destruido por un incendio. Habían tardado seis años en reconstruirlo y habían reconstruido en el 1896 el templo catalán. Pero es que esto hace cuatro días. O sea, eso quiere... De, Eso mil, quiere de decir... 1492
0: o 1391 a 1896, hay cinco siglos prácticamente,
1: uh -huh. eh,
0: y aún así no, no, no hace referencia a una comunidad sefaradí en general, sino
1: a sí, no, una comunidad catalana que continúan con sus nusas, continúan imprimiendo sus mazorim para las altas fiestas, continúan imprimiendo sus sidurim para Shabbat, para los días de la, de la semana. O sea que vemos... Que, que, que estas comunidades con su nusaj particular han atravesado la historia. Y esto a mí me parece muy interesante porque yo cuando estudiaba en la universidad y cuando... Cuando me explicaban era como que el mundo judío-catalán había muerto en el 1391 y yo pensaba, esto no puede ser, vale que ha muerto, pero se ha ido a otro lugar, se ha desplazado, ¿dónde está? Y eso fue lo que a mí me, me despertó el interés de decir, ¿qué ha pasado con este mundo? ¿Se lo ha tragado la tierra? O sea, ¿cómo puede ser que...? que ¿Dónde están los grandes Rabinos? ¿Dónde están los grandes Rishonim? ¿Dónde están los descendientes del Rambán, del Rashba, de Rabén y O sea, de todos los grandes Rishonim, ¿dónde están? ¿Dónde está el legado? Y por eso empecé también a, a investigar.
0: y, y, y Moria, eh, ahora nos vas a llevar en todo este recorrido el, el mundo catalán post-1391 y cómo se fue desarrollando y cómo fue, eh, pero contanos un poco antes de 1391 antes del inicio de la catástrofe, ¿sí? ¿Cómo se asientan los judíos en Cataluña? Si, pregunta, es una pregunta si Barcelona dentro de Cataluña siempre fue el lugar principal, ¿desde cuándo tenemos comunidad judía en Cataluña en general, en Barcelona en particular? ¿Y quiénes fueron una de sus grandes figuras o exponentes y quizás lineamientos ideológicos antes del inicio de la catástrofe? Y después hablamos en un ratito ¿Qué pasa después y si toda este, esta documentación que fuiste haciendo de investigación?
1: Bueno, pues si uno empieza hoy en día a estudiar Al-Ajá, por ejemplo, um, lo primero que se va a encontrar es que muchos de los rabinos que dan sus opiniones, lo que se llama Rishonim, o uh, lo que llamamos Rishonim, Muchos de ellos decimos, ah, sí, el, el este, ¿no? el sefardí, no sé qué, no sé cuántos, pero nunca nos paramos a, a ubicarlos. ¿Este señor dónde nació? Este señor, vale, por ejemplo, uh, Nahmánides, ¿De dónde era Nachmanides? Pues Nahmanides era de Gerona. Gerona está a 100 kilómetros de aquí, yendo hacia Francia. ¿Vale? Uh, el Rashba, el uh, Salomón Benadret, ¿de dónde era? De Barcelona. Uh, Por tanto, tenemos estos dos grandes centros, que es Barcelona y Gerona. tenemos otro gran centro mmm, que sería Mallorca, la comunidad de Mallorca, tenemos otro gran centro que sería Perpiñá, que hoy en día está mmm, justo pasado la frontera, y, mmm, y vemos pues, desde, 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 el, desde el año 1000, 1100, 1200, 1300, que esta, este lugar, dijéramos, no únicamente, juntamente con muchos otros, pero sí que el arco, no solamente lo que hoy en día entendemos por Cataluña, sino todo el arco que va desde Provenza hasta y va bajando, va bajando, por ejemplo, Narbona, no sé si situamos en el mapa Narbona, Montpellier, pues es todo este judaísmo que en un momento va bajando hacia aquí e impregna este lado mediterráneo de la península ibérica. De,
0: de la antigua Francia y demás de Francia, Provenza, Cataluña. Porque lo que estás contando todas estas regiones, creo que me parece interesante sumar, aunque sea Moria y vos puedas corregirme si es que me equivoco, es que muchas veces pensamos eh, el inicio del judaísmo sefaradí español, península ibérica, más de una migración desde el norte de África, ¿no es cierto siguiendo a digamos eh, el mundo musulmán y demás, del sur hacia el norte. Vos lo que nos estás dando es una idea diferente, quizás, o complementaria, de que también hay un proceso migratorio de sabios y de comunidades del norte hacia el sur, lo cual también es paradigmático, porque también ahí, digamos, en, en la Provenza y demás, también es el, el momento de encuentro entre el mundo, llamémoslo burdamente, que ashkenazí.
1: Exactamente de la misma manera que este punto de encuentro puede ser el judaísmo catalán o el judaísmo italiano, que decimos, es que no es ni sefardí ni ashkenazi, precisamente porque nace del medio yo, yo pongo a veces cuando, cuando uh -huh. hago clases digo, es como si hubiera empezado en Provenza y se hubiera repartido por dos patas, una que baja hacia Cataluña y otra que baja hacia Italia, como, como un arco, como una media luna que se va desprendiendo y a medida que se va alejando de ese epicentro pro, provenzal pues va creando sus propias características y por eso pues el judaísmo medieval o la alajá o el nusaj medieval de aquí, catalán. Tampoco quiero decir catalán, pero, pero el, que se, el, que, el que se desenvolupa, el que se desarrolla aquí es ligeramente diferente del que se pueda llegar a desenvolupar en la impregnación en Italia, teniendo en cuenta que en Italia también les vienen las migraciones por otro lado, no simplemente o no únicamente por Provenza. De la misma manera pues Unas primeras migraciones también llegaron, como tú muy bien dices, un poco anteriormente por el sur de la península, por Andalucía. Por ejemplo, tenemos pues a Maimónides ¿no? como representante de este judaísmo andalusí y luego puede ser que este centro, este epicentro andalusí, luego se desplace a la Provenza por motivos Uh, políticos por los motivos que, que sean, pero hay como un desplazamiento. Y luego es curiosa también esta polémica antimaimonidiana o promaimonidiana que se da precisamente entre estos dos epicentros entre el epicentro catalano provenzal y el epicentro más andalusí
0: Correcto y, y vos recién decías que este judaísmo de Cataluña en general, de, de Gerona, de, de Barcelona... De, de estas re, de regiones y ciudades, eh, no es precisamente, es una mezcla entre, porque nació en esa tensión, en ese punto medio entre el origen que nací del norte y más sefaradí del sur o más, vamos a llamarlo, influenciado por el cristianismo y por el mundo musulmán. Vos nombras una y otra vez que ligeramente hay diferencias. ¿Nos podrías nombrar, describir alguna diferencia, ya sea en el pensamiento? en la vestimenta, en la musicalización o en el nusaje en sí, para entender, ok, hay un... dentro del mundo sefaradí hay una categoría particular que es el mundo de Cataluña.
1: Vale, no, no es que sea una categoría, porque además mucha gente también, seguramente que pueda estar escuchándolo, puede, puede decir que... No, no, es que no, no es que sea una categoría, es una como los del pueblo de al lado pueden ser diferentes a los, o sea, no es una categoría, es una manera diferente. Lo que sí que es cierto es que el Nusaj está como categorizado como un Nusaj diferente, que es el Nusaj catalán. ¿vale? Entonces, pues lo que te decía antes, cualquier persona que abra una página de Alhaja ya se va a dar cuenta de que de que los que dicen, pues esto no es así, pues esto yo lo haría así. Precisamente son muchos de ellos los rabinos catalanes, que, que muchas veces no dictan su alhajá como se hacía en tierras de sefarad, sino que su alhajá posiblemente se parezca más a lo que hoy en día sería un alhajá ashkenazi. Y depende en qué tema se parece más al mundo ashkenazi, y depende en qué tema se parece más al mundo sefardí. Por, pero eso es como una... Una, una especie de, de burbuja allí, allí en medio. Y, y muchas veces se parece más al mundo askenazi que al mundo Sephardi. Um, uh -huh. No sé, ahora no se me ocurre.
0: Y en estas, en estas en, ahora, ok, conocemos un poco la historia, quiénes fueron estos grandes eh, referentes eh, culturales y eh, el inicio del declive en 1391. Y ahora creo que lo más interesante de nuestra charla, nuestra conversación, es cómo esta recuperación, que finalmente uno de los productos va a ser tu doctorado y otro de los productos tiene que ver con ese sidur que hicieron, que lo quiero comprar y quiero que nos digas a los que lo queremos adquirir, cómo poder hacerlo, eh, porque normalmente uno va a una librería judía y uno te dice, no, quiero un sidur, ok, ¿qué sidur quieres? Tenés nusaj, vamos a llamarlo Sefarad, que no es Sefarad, que es realmente un nusach más hasídico, místico, vamos a llamarlo de alguna forma, el nusach sí o nusach sefaradí, que lo que llamamos sefaradí clásico. Pero vos lo que vos nos decís es que no, para va, sefaradí, ¿no? si venís de una comunidad damasquina, o alepina, o de Egipto, o de Alejandría, o de una comunidad castellana, o de Cataluña, tienen diferentes cosas. Eh, ese sidur, de esa comunidad que rezaba en 1896 en, en, en Salónica, que apareció esa noticia, ¿tenemos registros de ese sidur para compararlo o? Como...
1: Sí, claro, sí, sí, sí. La... A ver, que, quería primero matizar una cosa que es importante. Cuando hablas del SIDUR este Cataluña no lo hemos hecho nosotros. El SIDUR Cataluña nosotros lo utilizamos pero no, no está hecho por nosotros. El SIDUR Cataluña lo hizo el señor Idan Pérez desde, desde Israel, ¿vale? Okay, um, sí. Entonces no, no, no es nuestro. Perdón, perdón, ma, ma, ma. ¿Vale? error
0: mío, como
1: decimos en no, Argentina, mala mía. Sí. Sí, okay. sí, sí. Lo tengo aquí por si alguien quiere verlo. Espera. No sé si se ve bien con el después, filtro. Después no ponemos el link. Es el Sidur Cataluña y pues ya hace como unos tres años que el señor Idan Pérez lo editó. Idan ¿vale? Pérez, aunque hoy en día desde hace ya muchos años vive en la Tierra de Israel, él es, él es nacido también aquí. ¿vale? Pero fue el trabajo es suyo, no nuestro nosotros, porque um, el trabajo de recuperación que nosotros hemos hecho, hacemos y proponemos a ver si me explico para que todo el mundo lo entienda cuando hablamos de nusaj hay dos nusaj hay el nusaj textual y el nusaj musical ¿vale? o sea ¿qué es el nusaj textual? es ¿qué palabras qué texto se utilizaba? ¿Qué texto utilizaban? Um, no todos los sidurim, el texto es exactamente igual. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre un sidur sefardí y un sidur ashkenazí. ¿sí? Dentro de los sidurim sefardí, pues no es lo mismo un sidur de Marruecos que un sidur de Alepo o un sidur de, de Bagdad. Son diferentes, ¿vale? Porque el texto es diferente. Por tanto, el texto del nusach catalán también es un poco diferente de un sidur estándar sefardí. El texto es diferente. No todo, pero hay partes que son diferentes. ¿vale? Esto,
0: antes de pasar al, al nusaj de musicalización, que, no en el textual. ¿okay? ¿Podrías, recordás ahora al rey Lejad alguna diferencia? No sé, hoy a la noche estamos grabando en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, Kabbalat Shabbat. ¿okay? Sí. Eh, normalmente está, por ejemplo, en el mundo separadí normalmente empieza con Shira Shirim, con el cantar de los cantares. ¿El Nusaj de catalán lo tiene eso?
1: Que yo haya podido ver, no. Ahora, <risa> en el antiguo Nusaj catalán, no. Ahora, por ejemplo, sí que he visto que en el siglo XIX, en la comunidad judía de Roma, sí que cantaban el Shira Shirim la comunidad judía catalana de Roma, sí que empezaban con el Shira Shirim. ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque he encontrado unos documentos que son las cuentas. La, la contabilidad de la sinagoga y he encontrado las facturas que se les pagaba a la gente que trabajaban para la sinagoga entonces en una de las facturas hacen un contrato a un señor y le dicen usted se compromete por, una, por un año entero a ser el hasán y tendrá que hacer esto, esto, esto y esto y ¿Entre? una de las cosas que está obligado a hacer es el shirashirim los viernes por la noche por tanto uh, tradicionalmente no pero obviamente con el paso del tiempo, por similitud con, con el mundo en el que uno vive, pues sí que se dice Shira Shirim. Sí, Quizás sí, sí, lo... Sí. Dime, dime.
0: No, no, yo, sigamos con el modelo de Kabbalah Shabbat, quizás como un ejemplo, y después vemos... Porque
1: el... también es fácil para la gente que no se escucha, ¿no? Exacto, Shirim,
0: ok, no estaba, después, eh, porque también tiene una impronta mística, ¿no es cierto? Exacto. Y de, de, de los sabios de Tzfat, eh, y esa es la, segunda, la siguiente pregunta, el Kabbalah Shabbat como lo conocemos nosotros, con los seis Mismorim, con los seis Salmos antes del Lejado Di, todo eso es una invención, vamos a llamarlo, una regresión en Tzfat del siglo XVI. Por lo cual imagino que el Nusas catalán original no tiene nada, empezaban con Arvid directamente.
1: Exactamente, no, no con Arvid, ponían unos salmos delante, pero sí, claro, empezaban pues con el Salmo 29, Mismorle David.
0: Con el sexto del que sería hoy tradicional, mismo Mismorle David.
1: Exacto, sí.
0: Y después, el lejado, por ejemplo, en el Sidur está de, de Idan Pérez, que utilizan ustedes, el Lejado Di, eh, porque también el Lejado Di es una creación claro. eh, del siglo XVI, si estamos hablando de un Nusas catalán del siglo XIV, del siglo XV anterior, ¿qué, ¿qué hay ahí para saber?
1: Pues obviamente si aún no se ha escrito el Lejado Di, pues no puede estar, porque sería un anacronismo. No, aún no se ha escrito, tenemos que esperar aún, pues eso, hasta, hasta el siglo XVI a que se escriba. Por tanto, en el antiguo, Nusag catalán, no hay lejado di, de la misma manera que en el antiguo Nusag de, 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 del mundo mundial tampoco hay lejado di, porque aún no se ha escrito. Ahora, pues ya cuando te encuentras eh, en el siglo XVII-XVIII, se imprimen sidurim o magzorim para las comunidades nuevas, para las comunidades catalanas actuales de aquel momento, y entonces sí que está el lejado di.
0: Mm, interesante. Y, y después algo más en particular de, por ejemplo, una pregunta en general. te hago? Pregunta así, Moriano, sé si, si te parece, de, de sí, curioso. Sí,
1: sí, pregunta, pregunta.
0: te digo que aprovecho pieles para aprender yo. Si no, no haría estos episodios. Eh, hay mucha influencia en varios países y en varios sidurim del mundo sefaradí del de mundo místico, ¿no? Los, eh, los yhudim, ¿no? Antes de algunas partes el ihud la unión de, de la parte femenina y masculina de Dios, y el Anabejoa, o digamos eh, diferentes eh, fragmentos del Zohar o de otros textos místicos, eh, ¿el Lusas catalán lo tiene, lo incorporó, siempre lo mantuvo de lado?
1: No lo tiene porque toda esta parte mística pues aún no se ha popularizado podría tener, por ejemplo, lo que sí que tienes, muchos Piu Team de, de cabalistas, pero pre precabalá de Ari k 2 o sea, por ejemplo, de, de Nachmanides, que obviamente pues... Mmm, pues tenía su, su parte cabalística. Entonces sí que lo encontramos en, en poemas litúrgicos. El Nusas catalán está lleno, 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 lleno de poemas litúrgicos. O sea, podrían ser liturgias larguísimas, de horas, porque está muy embellecido por, por poemas. Entonces muchos de estos poemas sí que tienen un cierto deje cabalístico, pero cabalístico preari pre-aríaca o sea, cabalístico pre-expulsión, pre sí.
0: Sí, eso es, eso es interesante digamos, para marcar una, una de las grandes diferencias. Tipológicamente, el mundo Ashkenazí intentó eh, hacer más limitada y corta la tfilá, y el mundo sefaradí, agregar tiutín, poemas litúrgicos, eh, digamos, agregar salmos, ¿no es cierto, incluso en Minjá.
1: Exacto. Eh, y...
0: Y algún, algún dato otro de color, algo así como. Quería, para...
1: quería decirte que, por ejemplo, en Argelia que las, las comunidades de Argelia están muy influenciadas por el Nusaj catalán, muchísimo. Um, de tal manera que incluso hoy en día descendientes de comunidades de Argelia, sobre todo de, de, la, de la capital, ellos mismos se reconocen como descendientes de los judíos catalanes que llegaron a, a Algeria en el 1391, sobre todo procedientes, procedentes de la isla de Mallorca. ¿sí? Sí. Y entonces ellos mismos te, te cuentan que hay como dos, dentro de este Nusaj catalán hay dos nusaj diferentes, el de Barcelona y el de Mallorca. O sea, tú imagínate, ¿eh? no, no solo uno, sino dos, y seguramente había más, el de Barcelona y el de Mallorca. Y entonces es curioso porque, uh, por ejemplo, en la gran sinagoga y también en la sinagoga Yajim y Boas, que luego pasó a ser la, la sociedad de Guggenheim en, en, en la capital, pues ellos dicen que su nusach o sea, que el nusaj catalán es el nusaj de los pashtanim, o sea, de los literalistas, por contraposición al nusaj de los mecubalim, de los uh, cabalistas. cabalistas. O sea, que cuando llegó el mundo este cabalista que impregnó también la tefilá y se fue esparciendo por toda la mediterránea, pues hay muchas comunidades, entre ellas pues los de, los de la comunidad catalana de Argelia, que dijo no, no, nosotros esto no lo aceptamos. Y si te fijas, el usaje español y portugués no aceptó de buen grado tampoco las innovaciones cabalísticas. Quizá el Nusaj español y portugués es uno de, lo, de los que menos afectados quedaron por estas innovaciones.
0: Correcto. Eh, y algo para los que conocemos poco o nada, eh, de, de filot en general, de Nusaj en particular, algo que, que te llame la atención o que podrías marcar, ya sea en la fila general de Hall, de la Semana, o de Shabbat, o de los yamim Noraim, Uh, algo particular que hayas encontrado, que esté en un sidur o en un maxor de Cataluña y no así en los SIDURIM, que nacimos de Farén que hoy nosotros conocemos, o lo contrario, o que digamos que haya a lo que normalmente hacemos y que no esté, algo uh -huh. así como para marcar algo así. Mira,
1: te contaré una, una anécdota que a mí me parece muy divertida. Uh, Uh, cuando nosotros rezamos tanto en Ashkenazi como en Sefardí, cuando se acaba la tefilá, damos tres pasos para atrás y qué decimos. ¿Qué lo
0: decimos? mismo?
1: ¿Y hacia dónde te vas?
0: ¿A la izquierda, la derecha y, y el centro?
1: Exacto, se shalom bim uber rajamaf, ya se shalom alenov al israel Ben roam. Uber
0: o yo quiero decir algo, uber rahamab, se es, se es un agregado
1: sefaradí. Exacto, los sefaradí añaden uber rahamab, o sea, con misericordia, ¿vale? Y todo el mundo hace este gesto, ¿no? Derecha, izquierda, delante, y yo pensaba, ¿y esto de dónde sale? ¿Y por, por qué hacen esto? No, no lo entendía. Pues... Me alegró mucho el día que tuve el sidur en, en las manos, este nuevo sidur sefardí, porque cuando acaba la tefila, ellos aquí ponen shalom bismoli ve shalom vimini, shalom a mi izquierda y shalom a mi derecha. En el
0: texto, el texto, el texto dice el
1: texto, eso. El, texto, el texto es, en lugar de Oseh shalom bimromaz pone shalom bismoli ve shalom Bimini, o sea, Shalom a mi izquierda, Shalom a mi derecha, y luego dicen: Ose, Shalom, Mim Romaf, Uber Rahama, Yase, Shalom, Aleino, Vialkola, Israel Y pensé, mira qué bonito, quizá viene de aquí o quizá no viene de aquí, pero a mí se me alegró la vista cuando vi esto de Shalom a mi derecha o Shalom a mi izquierda, Shalom a mi derecha. Creo que es muy bonito y muy representativo, porque a veces hacemos cosas. Que nadie te sabe decir por qué las hacemos, o luego alguien se inventa, no inventa, le da una interpretación cabalística o lo que sea. Pero aquí tenemos pues una, una cosa muy bonita, muy simple: de shalom a mi izquierda y shalom a mi derecha. Por Maravilloso.
0: Ejemplo. Un gran ejemplo. ¿Algún, algún otro ejemplo así? No sé, los Yamim Noraim, eh, algo no sé algo que estemos acostumbrados, de se faradín que esté o no esté, o algún otro que hayas descubierto, que te haya gustado y que quieras enseñarnos o comentarnos algún piut que quizás no estamos acostumbrados. Yo no recuerdo haber leído en un siduro algún piut de, del Ramban. Eh... Bueno,
1: porque no lo sabes. ¿Cómo empieza Déjame ponerte a prueba. Y ya ver, verás ver. cómo sí. Ya verás cómo sí. Voy eres... a
0: fallar, voy a fallar, pero vamos a...
1: Que eh, no, que no. ¿Tú eres de tradición sefardí o ashkenazi?
0: Yo soy... De el conservador, que es un mishmash ah. de todo, pero de parte paterna sefaradí, pero me crié con el Nusa sí. pero vamos dime, a ver si
1: te... Dime, 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 ¿cómo se empieza el primer día de Rosh Hashanah? ¿Con qué piyut se empieza?
0: ¿A la noche o a la, a la mañana?
1: No, por la noche, por la noche.
0: Katana. Eh, Ajot Ajot ¿Quién escribió
1: Ajotkataná? ¿Quién escribió Ajotkataná?
0: Eh, lo sabía, lo sabíamos ya, pero. Pero
1: ahora no me acuerdo.
0: Eh, no, pero... Nazar, no, no, no es. Naz... Eh, no.
1: Rabino Abraham Hazan, Mi Girona. Ok. Rabino Abraham Hassan, Abraham el cantor de Gerona. ¿Dónde está Gerona?
0: Muy cerquita de ahí, dentro de Cataluña. Hay unos
1: Por tanto, ¿cómo empieza el mundo sefardí? toda la tefila de Rosa Sana con un piyout escrito por un autor que nació en Gerona. Por ejemplo...
0: No, no, yo, yo creí que me ibas a poner uno del Rambán. No, de, 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 de.
1: Ramban, del Rambán también hay... A ver, es que... Pero a
0: Jotana, sí, sí
1: Jotketana es un, un poema, dijéramos, escrito pues aquí al lado, al lado de casa. Y es muy gracioso porque todo el mundo se y empieza así la, la, la tefilá de, de Rosh sí, yo,
0: y... quiero, yo quiero decir que, digamos, eh, por, porque estamos hablando ya de y demás, estamos hablando de Nushaot, de tradiciones y demás, y vos, vos en tu investigación, y lo dijiste aquí también, judíos de origen... Cataluña, después de un siglo, dos siglos y demás, comienzan a incorporar Minaguim, eh, Lejado Di o los Mismorim o otras tradiciones textuales e incluso musicales que ahora avanzarán en los últimos minutos del episodio que no eran el origen, de origen catalán en sí, pero bueno, el mundo judío es un mundo de intercambio vas a un nuevo lugar incorporas y una de las cosas que yo trato de agregar en mis keilot en las que trabajo en las comunidades en las que trabajo en que lo lidero espiritual e intelectualmente tiene que ver con una, un regreso a una, un, a una unión o un, un más un rejunte de lo mejor de cada una de las tradiciones y demás. Entonces, por ejemplo, en una Keilah Ashkenazi en Argentina que trabajaba, yo sumé el último año en nuestro MAPSOR, imprimía a Joketana. O, uh -huh. por ejemplo, una de las grandes diferencias entre el mundo Ashkenazi y Sefaradí tiene que ver con la Slihot, los pedidos uh -huh. del perdón, y todo ahí hay, los Piyutim son totalmente diferentes. Y hay algunos del mundo Sefaradí que son muy, pero muy hermosos. El Anenu y otros más, y lo fui agregando con el tiempo. Y entonces digo, no, pero esto es la tradición separadí, clásica, Digo, en la historia siempre nos fuimos, ¿no? Digamos, eh, siempre fuimos tomando de los lugares que íbamos y de las influencias, tradiciones. Y creo que está bien seguir haciéndolo, ¿no? Eh,
1: completamente, sí. Completamente, sí, sí. Sí. Um... Sí, 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 así es, así es y, y de la misma manera que por ejemplo el nusaj sefardí no es el mismo en el 1492 que hoy en día, pues también este nusaj talán también ha evolucionado y también se le han añadido y quitado cosas, pues ¿por qué? Porque es una cosa viva, si fuera una cosa muerta no le pasaría no le pasaría esto.
0: Vamos a la última parte, vamos a la ah. última parte de nuestro episodio Moria que retomamos lo que dijiste, que NUSAG se puede dividir en lo textual, que es lo que estuvimos hablando, lo que se agrega, lo que se saca, el texto en sí, y lo musical. Exacto. Entonces, un poquito eso ¿no? Porque vale,
1: eso es lo que a mí me apasiona el tema de la música el tema del texto, pues mira, genial tenemos el sidureste y así ya no me tengo que preocupar o sí, pero bueno, en todo caso mejorarlo, pero la base ya está y es una base increíble hay que reconocer que es un, un trabajo gigantesco, entonces uh, yo lo que desde hace mucho tiempo pensaba, ¿y cómo sonaría? ¿Cómo, si, si yo tuviera una máquina del tiempo y volviera hacia atrás, ¿cómo sonaría? pues obviamente no sonaría arabizado Sonaría más, pues tenemos que tener en cuenta que aquí estamos en la parte cristiana europea. No, o sea, de acuerdo que durante un tiempo también fue musulmana, pero la influencia musulmana quedó un poco más al sur de, de nosotros. Entonces, uh, tiene que sonar o tendría que sonar de una manera no arabizada. O sea, se tendría que parecer en cierta manera más a un canto cristiano que a un canto musulmán. Uh... Gracias a Dios tenemos aquí una gran tradición cantorial, por ejemplo, de toda la música de los trovadores. Sí. ¿Sí? Ah, la música catalano, provenzal, occitana del canto de los trovadores. Um, por tanto, en la Edad Media, la música de aquel momento se tenía que parecer a cómo era la música de la tierra en general. Por tanto, yo empecé haciendo una investigación de cómo podía sonar un canto de trovadores aplicado a la liturgia, ¿vale? Esto es lo que se llama también contrafactos, ¿no? O sea, empezar nuevos contrafactos con...
0: Antes muy... de que sigas, Moria, hay como, no sé, de Obadiaguer, que, que creo que es una de las primeras partituras que tenemos y demás, ¿encontraste partituras o no todo ese contrafáctico tratar de imaginarse cómo sonaría?
1: Básicamente es tratar de imaginarse cómo sonaría, porque igualmente ni que, encontraras la la... ni que encontraras la partitura, la partitura no es como hoy en día de Do re, mi, fa, Sol, no, la partitura es más como la cantilación de la Torah, ¿no? que te da aquí un poquito, aquí un poquito allá y tú te espabilas, o sea, no te dice exactamente tampoco cómo, cómo era en el canto provenzal o en la música de, de Ovadia, como tú has dicho, o sea, hay que ponerle también mucha. Mucha investigación musicológica y mucha imaginación. Y entonces aquí fue donde empezó. Yo, yo, me, yo me dije a mí misma, si yo soy un judío catalán y me tengo que ir, ¿dónde me voy? ¿Cojo un barco y dónde me voy? Pues me voy a Italia, que es lo que queda más cerca. Entonces de ahí empezó mi investigación en Roma, principalmente en la comunidad judía de Roma, que es donde estoy investigando hoy en día. Entonces lo que hago es intentar recuperar cualquier melodía Um, cualquier melodía que hoy en día se, se esté aún presente en Roma intentar ver a través de un estudio de campo con una metodología musicológica um, cuál puede ser la historia de esta melodía Intentar sacar unos patrones básicos y a partir de aquí aplicarlo a la tefila. Por ejemplo, necesito un patrón básico para Shaharit, para shaharit, shaharit del día a día y necesito un patrón básico para Shaharit de Shabbat. Necesito un patrón para Minha y necesito un patrón para Arvit. ¿De dónde saco este patrón? O sea, el nusaj, no la manera de, de cantar, la. la, la no la cantilenación de la Torah, sino la, el nusaj, ¿no? El, la vibración esta con la, con la que va uh, fluyendo la, la, la melodía. Bueno, y entonces se hacen unas propuestas musicales. O sea, es una neoreconstrucción, es un neonusag. No es el Nusaj original, porque eso no lo sabe nadie, es un neonusag. Um, y es una propuesta, una, una propuesta. A, que, que puede ser aceptada perfectamente porque está basada en la tradición. Lo mismo se puede hacer con uh, la música que hemos heredado de Argelia. Uh, en el año 2000 se hizo en, uh, en, uh, se hizo en Israel un seminario de etnomusicología. Se invitaron a los principales Hazanim de Argelia y se les invitó a... Grabar, a registrar toda la tefila de día, de Shabbat, de, de altas fiestas. Entonces, tenemos toda, todo, tenemos toda la tefila
0: de Argelia como, también. Como dijiste, tengo una consulta: que, que eh, por un lado muchos judíos catalanes se fueron para Roma, pero las comunidades de Argelia se apreciaban a sí mismas como descendientes en Cataluña, en contraste, puntos en común entre el, el, el Nusaf de, de ambos, luego de escuchar el de Roma y el de Argelia, digamos, para este patrón que estás buscando o no?
1: Eso sería maravilloso. <risa> en algunas cosas sí que lo he encontrado, por ejemplo, en la, cantila, en la Cantilenación de la Torá, por ejemplo, en la Selijot, en Mismarot, que la noche, la, la vigilia de la Brit Milá, um, hay cosas que sí que se parecen. Mm, o sea que igual alguien que lo escucha dice esto no se parece para nada Pero a la que lo pones en una partitura y en un pentagrama y lo analizas Sí que tiene patrones que se parecen Sí.
0: Te animas a cantarnos algo, alguna cantilación de una fila Por lo menos una birkota shahar, el barhu, el shma, ¿Algo para tener alguna, alguna idea de esta propuesta o no? con total eh...
1: um, uh, yo, prefiero no. okay. yo, yo prefiero no cantarlo porque para mí la, la para mí el tema cantorial entra pues dentro de la liturgia ¿no? dentro de, de la vida sinagogal y del pero, pero bueno te puedo, te puedo decir te puedo hacer unos pequeños matices por ejemplo um, del Nusag de roma uh, yo cuando vivía en jerusalén siempre iba a la sinagoga de italia de los italianos y cuando, en la calle Illel entonces cuando empezaban a cantar la Torah, yo me teletransportaba decía, no puede ser esto es como que, uff, como que como que era una cosa conocida, ¿no? Y entonces era porque muchos de los teamim que ellos utilizan los simplifican, no, no hacen un taam para, o sea, no utilizan un signo de cantilación para, para cada, o sea, no utilizan para cada signo de cantilación una melodía, sino que los simplifican. O sea, diferentes teamim los cantan de la misma manera. Y hay una manera de cantar que es muy como y a mí eso me sonaba como un sofar no como, como, que te, como que te coge el alma para detrás y te la devuelve no y como se hace muchas veces para mí es como hipnótico no para mí es de una belleza extraordinaria. Ah, sí digo, es, sí es muy simple, no tiene ninguna complicación, no tiene ningún melismo, ningún gorgorito, ninguna cosa rara. Es como un patrón muy nítido, muy limpio, muy, no sé, muy, muy bonito.
0: Y, y eso por un lado desde de el Nusaj, vamos a llamarlo, di, di, diferenciamos el Nusaj entre textual y musical Pero dentro del musical tenés el Nusaj de Hall, el Nusaj de Shabbat y demás Pero también tenés eh, las melodías, como decías, de los trovadores uh -huh. eh, Por ejemplo, si vamos de vacaciones a Barcelona y rezamos con ustedes en la nova escola eh, ¿Tratan de hacer alguno de los mismorimos algo con música de trovadores o no?
1: Nosotros lo que hacemos es, um, siempre que proponemos una melodía, decir... Ahora vamos a hacer este trozo de la tefilá con esta melodía que la hemos sacado de tal lugar. O sea, explicamos de dónde sale esa melodía. Si es una melodía de Roma, decimos esto es una melodía de la Comunidad de Roma. Si es una, comunidad de, si es una melodía de Salónica, decimos esto está inspirado en una melodía de Salónica que la oí de Rabino, Fulanito o Menganito. O sea, siempre ponemos el contexto de dónde ha salido esa, esa melodía. Um, por ejemplo, hace un un par de años o tres años, yo me inventé un contrafacto, una melodía, para cantar uh, Eja, con, con una melodía uh, provenzal, con una melodía de los trovadores, sí, porque me parecía... Uh, entonces, para hacer esto... Se nece, no, no es una cosa que se haga pim pum, me gusta esta melodía y lo hago así sino que se tiene en cuenta la época, por ejemplo si es para Tisha pues tiene que ser una melodía que tenga una cadencia en una tonalidad menor obviamente una, una cadencia lenta una cadencia un poco solemne pero no demasiado porque solemne quizás sería ya para Rosh Hashanah o para Yom Kippur que tenga una cierta melancolía porque recordamos la destrucción del templo, y que tenga un patrón pues, desde el inicio del pasuk hasta el ennachtá o sea, hasta la mitad de la frase, y del ennachtá hasta el sof pasuk con otra melodía, y que no se haga demasiado pesado cuando ya llevas 200 versos haciéndolo. Y entonces lo hicimos con un, con un contrafacto um, que se llama «Cuando veo, la cuando veo que la alondra se mueve» que en castellano no tiene mucha gracia pero a Campey la Lausetta move en provenzal entonces la melodía por ejemplo pues es algo así como ya, ra, 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 bam, 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 bam. pues imagínate en, sí, en, hayas en babadad,
0: con el, esa ¿no?
1: con esta melodía y una vez y otra vez y otra vez y otra vez
0: eso es lo que me parece te escucho y me parece maravilloso me parece maravilloso el ejercicio intelectual, el ejercicio espiritual, eh, porque las músicas tienen eso, no las músicas a todos nos transportan a diferentes lugares eh, a imaginarnos un pasado eh, y me parece un digamos, cola cabot, Moria, por este esfuerzo intelectual espiritual y bueno, espero poder viajar pronto a Barcelona y pasar... Déjame de...
1: añadirte una cosita a esto de las melodías Jaim Vital, Rabino Jaim Vital Calabres, que es el alumno por excelencia de Aria Kadosh dice, escribe que cada que cada pueblo o que cada, cada persona tiene un nusaj con el cual asciende a los cielos. Que en el cielo hay doce nusajotis diferentes. Y que por tanto si uno intenta entrar a las puertas del cielo con un nusaj que no le corresponde, por mucho que llame, no se le va a abrir la puerta.
0: Es hermoso, es hermoso. Y me, hermoso. me parece que, que eso es lo que nos contesta, lo que nos... Conecta con, con, con la parte de nuestra llamada de nuestro alma, ¿no? Digamos, hay cosas que no importa dónde uno fue criado y demás, hay, hay melodías que son esto, es decir, que uno les escucha por primera vez y decir, esto me habla a mí. No, yo, por ejemplo, ¿no? criado en un USAF más que nací, con melodías quizás más contemporáneas de Paitanim, Shlomo Karlibach, o. Eh, eh, Friedman, digamos, del mundo reformista, moderno y demás, que me gustan y las disfruto. Pero a veces cuando iba a Batey el ese que me invitaba, no escuchaba y demás, hay como algo que me conecta con un pasado que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero digo, Exacto. siento que este es Minusa, ¿no? Cuando escucho Shira Shirim, yo entro un en Beta y escucho Shira Shirim, digo, me quedo acá, ¿no? Me quedo, esto es lo mío.
1: Yo creo que también es muy importante también um, que, que cuando uno reza, la tefilá haga que vibre, que uno vibre, ¿no? Entonces uno vibra con aquello que le emociona, con aquello que conoce, con aquello que relaciona. Um, y creo que la propuesta que nosotros hacemos, aparte de que es útil para nosotros y que es un trabajo intelectual, obviamente es un trabajo académico, es un trabajo litúrgico también, es un trabajo que puede servir a muchas comunidades emergentes, que no tienen un nusag establecido, a muchas comunidades, sobre todo en el sur de, de, de América, muchas comunidades nuevas que se están creando, muchos mini-anime independientes, mucha gente que, que conversos, gente que se convierte y dices es que yo no tengo un nusag, ¿Con, ¿con qué nusag rezo? Bueno, pues sepas que si quieres... Esta parte de, de la tradición que ha quedado abandonada y que parece que ahora tenga que ser todo blanco y negro, pues no, si nunca fue blanco y ne negro, ¿por qué hoy tiene que ser blanco y negro? O sea, siempre el pueblo, el pueblo de Israel ha, ha mm, cogido melodías del pueblo y las ha puesto en la tefilá, por muy por muy escandaloso que pueda parecer. Por ejemplo, la melodía esta de La vida doy por el raquí. La vida doy por el raquí, no puedo yo dejar agagarlo. Es una canción de beber vino, es decir, doy mi vida por el raquí, no puedo dejarlo. De beber nunca me cansí de tanto amarlo. Esa es una melodía que los judíos pues otomanos todo el mundo conoce. Pues esta melodía que casi está invitando al alcoholismo es una melodía que la gente pone incluso en la ducha no pasa nada. Sí, mm, sí, sí, sí. Melodías completamente pues, como los bilbilicos, melodías como melodías del pueblo, del pueblo no judío, ¿eh? del pueblo cristiano, del pueblo musulmán, del pueblo lo que sea. Y que luego a los judíos les gusta y lo ponen en su tefilá y no pasa nada, así se ha construido la tefilá a lo largo de los siglos. Como, como tengo un buen
0: amigo que, 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 que dice, y quizás con esto para empezar a terminar, eh, que, que lo que hizo el pueblo judío a lo largo de toda la historia fue servir de tamiz. ¿no? Lo que nosotros hacemos es tomar del mundo exterior melodías, incluso comidas, no siempre repito, lo ¿no? que hoy llamamos comidas que shkenazí y demás, realmente son las comidas del pueblo, de los, del los, mundo gentil a error que lo fuimos adoptando como como propio, dándole una vuelta, poniéndole nuestra fila y demás, así que Moria, gracias por llevarnos en este recorrido de esta hora a repensar vale. esa gloria del mundo catalán y sus reconfiguraciones eh, durante los últimos siglos, y esta recuperación, ¿no? Esta recuperación eh, que, que estás haciendo, así que bueno, espero poder estar pronto de vacaciones. Estamos, estamos haciendo,
1: que, que no soy yo la única, estamos, estamos. Hay
0: muchas haciendo. Y bueno, rezar, realmente tengo ganas, tengo ganas de poder pasar ahí un Shabbat con ustedes y escuchar esas melodías eh, reconstruidas y esas melodías de diferentes lugares. Así que bueno, ojalá que todos tengamos la posibilidad cuando viajamos a Barcelona, sabemos que podemos buscar Nova Escola eh, Catalana y si nos invitan y nos abren la puerta, ir a hacer fila con ustedes. Claro que sí, Bueno, un cariño muy grande para ti y nos vemos todos en un próximo episodio. Chao, chao.
1: Muchas gracias, chao.